0: Bueno, lo tenemos en línea el profesor Viniesky, que no está subido a ningún radar, ¿no? Por cierto, ¿no? Bueno, no sabemos. No, no sabemos. Profesor, ¿cómo le va? Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Eh, bien, se lo escucha, profesor? Tengo un micrófono nuevo. ¡No ah! me diga que es el micrófono nuevo! <risa> <risa> Vamos qué todavía. Nuevo. No puedo creer que se escucha bien por fin, después qué de tanto lindo. tiempo. Qué Perfecto. Perfecto, profesor. ¿La columna suya de qué va a versar en el día de hoy? Vamos a hablar de los conflictos con la policía que hubo en la historia, sobre todo este tipo de conflictos, porque acá tenemos dos realidades. Primero, que cerca de un 30% de los policías están debajo de la línea de pobreza, y eso es un hecho objetivo. Ahora, ¿frente a qué estamos? Frente a la policía bonaerense y la policía en general, que es un órgano no necesariamente democrático, como vamos a ver ahora en algunos ejemplos históricos. A ver si se dan cuenta de quién es, me parece que es fácil saber quién dijo esta frase Mientras yo fui jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires Desaparecieron unas 5.000 personas Y con el halo de impunidad al que llegó hasta su muerte A algunas de ellas yo les di sepultura en tumbas NN ¿Quién dijo esto? Eh, Algunos de los jefes de policía de la provincia de Buenos Aires en la dictadura, imagino Exactamente, lo dijo Ramón Camps Mami. Pero lo dijo en enero del 84 En una revista española, a tiempo uh -huh. Creo que nadie fue tan directo Y tan sincero frente a lo que ocurrió Durante la dictadura como estas declaraciones Y lo que hay que decir es que El último gran paro policial que hubo Que fue el del 2013 Que todos recordamos Córdoba Pero afectó a 21 provincias Y con el abandono de tareas terminaron Terminó habiendo saqueos un montón, pero un montón de delitos Como si se hubiesen puesto todos de acuerdo Se autocuartelaron los policías en el barrio Cerveceros Y mientras todo esto pasaba El gobernador de la sota estaba en Panamá Y por lo tanto la gran responsabilidad cayó sobre el gobierno nacional Hoy hablábamos del caso de Luis Brunati Luis Brunati, que hoy tiene 73 años Pero era joven, hace 33 años Hace muy poco se conmemoraron 33 años del triunfo de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires como gobernador Y puso como ministro de gobierno Todavía no existía la cartera de seguridad a Luis Lunati que intentó hacer una reforma En el 87 Y fue tremendo lo que pasó Porque lo terminaron dejando solo Sus compañeros y hasta el mismo gobernador De hecho soportó varios autocuartelamientos Y tres interpelaciones Y al año se tuvo que ir Solo y olvidado Hasta el día de hoy, les diría Su equipo lo integraban entre otros Carlos Kuhn, que la había... ...figuras prominentes... ...pero Brunet hizo varias purgas de comisarios... ...sobre todo los que participado en delitos... ...se metió con... ...la policía de Lanús... ...impulsó a jueces... ...a que intervinieran en los casos de gatillo fácil... ...se le acuartelaron... ...le amenazaron a la familia... ...tuvo que terminar según declaró... ...haciendo que sus hijos duerman en colchones en el piso... ...porque tenían miedo de que entren balas por la ventana... ...y todavía hoy... ...dice, le recorre un frío por la espina cuando recuerda el acuartelamiento en el que él fue al departamento de policía, prácticamente lo secuestraron, le pusieron un camión del servicio penitenciario tapando la puerta y desde afuera él escuchaba, la poli unida jamás será vencida. Hmm. Tenemos, tenemos ese nivel y por eso quiero ir a dos casos, a dos casos históricos muy diferentes que muestran la, una diferencia en lo que estamos hablando, porque si hablamos de la cuestión salarial... Y de la cuestión gremial, uno podría llegar hasta decir Tal vez haga falta un sindicato policial No sé, en muchísimos países del mundo existe Pero por otro lado Hay muchísimos movimientos policiales Que terminan en golpes contra gobiernos Voy a contar los dos ejemplos 1918 A días de la semana trágica El 11 de diciembre Se realizó una reunión de efectivos En el local de la sociedad de vendedores de diarios Donde se dieron algunos discursos y entre todo el pliego de condiciones que pedían los policías, entre otras cosas, querían un uniforme policial, porque según los relatos de la época estaban muy mal vestidos, querían armas, querían dignidad, querían que les paguen en, al día, pero fíjense cómo cierran el pliego, es increíble, con esta reflexión. Considerando que los agentes de policía pertenecen a la clase desposeída, cuyos intereses son comunes, en adelante se abstendrán de intervenir en los conflictos entre el capital y el trabajo, y en todo movimiento que tienda al bienestar y a la libertad del pueblo esto en esto, 1918 piensen que acababa de ocurrir la revolución rusa esto no pasó nunca más muchachos una declaración de la policía diciendo no vamos a intervenir en los conflictos entre el capital y el trabajo bueno el caso opuesto, el caso opuesto extremo, es lo que se llamó o se conoció como el navarrazo Alguna gente de más edad lo debe recordar Por supuesto la selección... <risa> No, el compañero En las elecciones del 11 de marzo del 73 este, Que ganó Cámpora Hubo cinco provincias En las que ganó el peronismo Con cierta tendencia que en ese momento Se llamaba Revolucionario este, Ligado a la JP Y entre las provincias en donde había ganado este, Esta corriente Estaba la provincia de Buenos Aires con Oscar Gain Y en la provincia de Córdoba estaba Ricardo Obregón Cano Y Atilio López El tema es que tanto Ricardo Obregón Cano como Atilio López Habían este, participado del cordobazo El navarrazo Que es un levantamiento policial en, Para muchos fue el anticordobazo Porque lo que ocurrió Fue que primero todo empezó con un paro De transportistas, y me refiero a los dueños De los colectivos Que protestaron contra el gobernador Porque el gobernador le había dado un aumento de sueldo A los choferes Pocos días después aparecieron en la localidad de Armstrong cinco cooperativistas muertos, rematados con un tiro en la cabeza. Todo apuntaba a la policía y a tratar de hacer tambalear al gobernador que ya estaba teniendo muchos intentos golpistas. El 27 de febrero el gobernador decidió separar a Navarro, el comisario, de la policía y Navarro no obedeció la orden y inició un motín policial en el cabildo, bloqueó las calles céntricas grupos para parapoliciales de apoyo a los golpistas metieron dinamita en el diario La Voz del Interior, en la casa del gobernador y en la del ministro de gobierno. Y finalmente, a la noche, un grupo de policías sacó de la casa del gobierno a Ricardo Obregón Cano y a Trilo López y los puso virtualmente presos. Esto derivó en una intervención de la provincia y finalmente en la intervención de Juan Domingo Perón, que puso un interventor, Julio Brunello, y no puso al gobernador originario. Es decir, acá hubo un golpe de Estado contra un gobernador de tendencia progresista dentro del movimiento peronista, que es sacado por la policía y, en este caso, avalado. Después funcionó la AAA en Córdoba con el nombre de Comando Libertadores de América. Siempre que le preguntan a Raúl Zafaroni qué fue lo que le quedó pendiente, qué lamenta no haber hecho en la Corte Suprema de Justicia, dice sindicalización policial podríamos hablar con él porque lo que dice es si los policías no se organizan en forma horizontal y eligen a sus propios este, delegados, lo que termina pasando es que los superiores son los que conducen a la policía y llevan a maniobras como la que estamos viviendo en este momento en 1997 se quiso crear el Cipova, Sindicato de Policía de Buenos Aires pero finalmente después de muchos reclamos y un largo periplo en la justicia en 2017 la Corte Suprema de Justicia por mayoría resolvió que la policía de la provincia de Buenos Aires no tiene derecho a sindicalizarse. Por lo tanto, como dice Marcelo Saín, estamos construyendo policías democráticas con trabajadores explotados laboralmente y esos son la carne de cañón para los intentos golpistas. Esta es un poco la historia, compañeros, de lo que ha pasado anteriormente con huelgas policiales. A, a ver, eh, profesor, eh, usted que están mirando televisión o que pudo ver la televisión y estoy viendo la repercusión en las redes sociales estaría confirmada, yo, yo no estoy mirando así que eh, estoy volando sin instrumentos, sí, pero por lo que veo la repercusión de lo que están viendo en televisión, están rodeando la quinta de olivos Exactamente. Eh, con, patrulleros. con patrulleros, eso no es un reclamo salarial, amigos, no no eso es una amenaza de golpe, eso es una amenaza eso, eso es que como mínimo en general las condiciones de desestabilización para una, una crisis institucional